0: Dalším hostem je Jirka Vopršal, ten úvod, který jsem řekl, je co nejrychlejší, protože jestli jsem si ničím jistý, tak teďka těch 30 minut bude zatraceně málo a musíme mluvit, mluvit rychle, protože Jirka Vopršal je přes 65 let zarytým Spartanem a pro ty z vás, kteří třeba neznáte jméno Jiři Vopršala, tak troufám si říct, že si první full-time profesionální tiskový mluvčí v historii Sparty, je to tak?
1: No, je to tak. Psal se rok 1999, kdy mě vlastně byl košťál, tehdyjší prezident, oslovil. Tak jsem se od na Ale mělo to řadu předeher předtím.
0: Mělo to celou řadu předeher, protože 65 let, do toho se vejde spousta příběhů a vím, že teďka nám těch 30 minut bude skutečně velice těsných. Tak pojďme na to, jak se vybudovala celoživotní láska a propojení Jirky Vopršala a, a se Sparta Praha.
1: No, snad vysklamuju tebe ani ty, kteří se dívají. Moc si toho vážím, že jsem se dostal do nominace na ten úžasný projekt, který taky sleduju už od včerejška. A narodilo se to celé tak, že se psalo rok 1957. Já jsem bydlel s rodiči v Pardubicích a tam byla dukla Pardubice. A byla to první liga. A za tu duklu Pardubice hrál 21-letý Andrej Kvašňák, který mě absolutně okouzlil tím, co už tehdy předváděl. Velký šéf, tam, klátí noha. Pak šel život dál. Já jsem se stal novinářem v roce 1972. A v roce 1973, když jsem pracoval v Hradeckém radiu, tak Andrej dohrával, dohrával svoji kariéru v turnově. A potkali jsme se, natočili jsme rozhovor on se svým dobrým vínem bílým, hrubá skála, pamatuju si to, jak teď. On byl specifický ve vyjadřování, byla to maďarština, slovenština, čeština. Pak, když jsem přišel do střeženy tak jsem horko těžko dal z toho 4 minuty. No a pak, když už jsem se stal takzvaným zaměstnancem Sparty, tak jsme se potkávali víc. Byl jsem u toho, když se stal Parťanem století. A vlastně celý ten příběh s nimi skončil... Prostě ten život je neuvěřitelný, že jsem se byl rozloučit se svým kamarádem Alešem Vovsem. To byl úžasný rozhlasák a když jsem za ním přišel v nemocnici do pokoje, tak tam byl na tom pokoji Andrej. A kluci ten konec svého života měli od sebe 14 dní. A ten Andrej i v tom finále svém životě, v tom roce 2007 v Dubnu, byl pořád ten usměvavý, úžasně dynamický kluk. Takže to byla první stopa. Druhá...
0: První stopa spojena s Andrén A ze Spartou. Spartan, Spar-
1: Spartan, a pak si představu, že život tomu chtěl. Že jsem se mocnou už s rodinou. V roce 1976 na sídlišti Jižní město v Praze. A vedle mě, tak jako já jsem tam dostal byt, tak dostal byt třetí v anketě Spartan století jistý Jan Berger. Ikona, nemusím říkat dál, malý spokojů, senzační kluk, ukázal mi, jak dětem vymaloval s kout ve svýma obrázkama, protože to uměl úžasný fotbalista. A douzavřelo se mi to v mém v soukromém životě v roce 2001. <laughs> Jsem se odstnul v takový malebný vesničce Lipence, to je tady u Zbraslavy. Vedle mě bydlí 100 metrů tonda kříž ikona, držák spartianskej, železnej spartian. A
0: bude to jeden z hostů. Jenom připomínám pro ty z vás, kteří si budete chtít poslachnout tondu kříže, tak rozhodně doporučuji, protože jeho 30 let zaměstna, zaměstnaneckého stavu na, na Spartě je... Úžasný. Úžasný. Neuvěřitelně jak dokázal. A naším hostem bude v 11.30. A, a
1: jenom už to bude rychlý. a o pár metrů dál bydlí Ivan Hašek a Horst Cígl. No tak jako... Ta Sparta se mnou opravdu už jede 65 let a ani jsem netušil, jak je to pro mě životní provaz srdce, lásky, vztahu k fotbalu.
0: Nicméně ta Sparta tě nepotkávala jenom těmito náhodami v tom okolí, ale ty jsi prolnul do té Sparty, znal se si pevnou součástí a uh, v současné době Ondra Kasík je jednoznačně spojen se Spartou. Pozice tiskového mluvčího je jasně definována, každý ví, co má udělat tiskový mluvčí, jakou těžkou roli má, ale ty jsi byl průkopníkem uh, v rámci, v rámci uh, fulltime zaměstnání té pozice, kterou teď známe jako pozice tiskového mluvčího. Jak to vypadalo v době, kdy jsi nastupoval na PR oddělení? No, PR oddělení. No, žádný nebyl.
1: Žádný nebyl. Všichni se to učili za pochodu včetně mě. Já musím říct, že vlastně... ještě,
0: pojďme to zadat do kontextu doby. Ať víme, kde se nacházíme.
1: 1999. To nebo...
0: Což znamená, ne doba, kdyby bylo čas na experimenty, ale doba, kdy jsme jeli Evropou a ano, kdy ano. jsme byli poměřováni s těmi nejlepšími týmy v Evropě.
1: Je to tak, hral jsem Liga mistrů a já jsem si to ještě tak trošku projel s Jardou Kolářem, který byl strašně důležitý člověk pro mě, protože Jarda... Pracoval jako brigádně, tak to doslova nazval, protože on byl zaměstnancem svazu. Tak když přišel zápas ligemistrů, tak si ho Sparta půjčila a všechny ty věci kolem toho dělal on. Takže mě dal hodně věcí dohromady. Jarda už jezdil po Evropě, takže byl na jednom takovém setkání, pracovním semináři, kde byl úžasný tiskový mluvčí Byron Mnichov, nějaký pan Hervik, který to dělal 33 let potom. A, a tak od něj se dostal nějaký manuál. V podstatě nebyly webové stránky, internet. Já jsem si našel, že Ivan Hašek, vlastně, který trénoval tady v té době 1999-2001, takhle nějak to bylo. Takže vlastně taky i on se učil pracovat s internetem. To, co tady, a to musím říct upřímně, co drtíte vy, co tady vlastně jste dali dohromady Tomáš Křivda, Kamil Veselý, Ondra Kasík, ty, jak úžasně, jak se provázíš těma zápasama, tak to je jako první liga tehda. To prostě nebylo. Takže to mělo. Já jsem vlastně první nějaký spartianský magazin, tady 2, 3, 2, No a třeba takhle vypadal program na jeden z největších zápasů podle mě historie Sparty. Byť to vyhrála Barcelona, Sparta, když jsme ji porazili 1-0 tak takhle vypadal program na Real Madrid v osmi finále.
0: <laughs> Jenom potýkám, že už tehdy to byl název Sparta do toho, stejný název magazínu, který máme do dnes.
1: Sparta do toho takhle velký papír, protože se to tisklo deníky a um, tak, takhle, no a tady já jsem nepřišel sám. Pak se taky narodil tenhle človíček, Spartakus. Vlastně to byl jeden z prvních počinů webu, který se pak nějak jako rozchodil a začal existovat, kdy fandové mu dali jméno Spartakos. A tohle je Prototyp, který se odsunul u mě doma. Já ho mám v pracovně. A v podstatě ze svých pěti vynoučal volčičky dělám spartěny. Tady byla taková úžasná paní Mirza Mulavio, Mulaviová, která u toho byla a tam dělal se spousta věcí. No.
0: Protože tehdy ten, ten checklist, ten bod, co všechno udělat pro to, aby se Sparta profesionalizovala, aby se přiblížila těm týmům, se kterými hrála v lidze ten byl prakticky nekonečný. jsi změnil v... web, ty jsi změnil maskota, ale tam se asi dalo vybírat z mnoha pozic a mnoha oblastí, určitě, které, určitě,
1: které To člověk pak jako pochopil, když se odstnul venku, jak si u těch velkoklubů, a že jich bylo. Já jsem měl to ohromné štěstí, že v tom období 1999 až 24, prošlo tady letnou úžasný mančafty, úžasný hráči, jak v dresu sparty, tak i těch velkých kubů evropských. A když jsme pak někam přijeli, tak, tak to člověk jako viděl, jak, jak běží ten svět, ta Evropa, co to vše, vše, všechno sebou obnáší. Marketing se začal jako dělat. Ne teď, jak Tomáš Křivda, stáž, reál a, a to všechno, co tady děláte, takže to byly plenky. No.
0: Ono je stále teď ten rozdíl velkou klubu a, a Sparty na české poměry toho největšího klubu, tak vždycky vidět to, jak velký tým má ta Barcelona, na Chelsea a stále to je to tým. To jsou
1: aparaty Nicméně, lidi.
0: jak to vypadalo v té době, v té sezóně 99-2000, kdy Sparta projížděla ligou mistrů a tam byly ty velké mediální týmy a teď si tam přijel ty a kdo? Jak, jak vypadal ten tým, který... který no, no, no,
1: v podstatě sám a pomál mi tady byl tehdy sekretář mezinárodní, nebo sekretář byl David Simon, byl tady Ruda Baťa, ale ten měl jako vyšší, jak se řekl fotbalový politický povinnosti, ten byl kruce vedení vedením Vlastovi Košťálovi. Takže takhle jsme jako to drtili vlastně vlastně vedou. Fotograf jsem tam jel jsem nebyli žádný YouTube neposílali se online věci fotky. To pak přinášela doba a proto pak i to pochopili majitele ale hlavně se to pak rozdělo. Když se stal majitelem pan Křetinský a, a pak už jste přišli vy a, a začal se do toho investovat.
0: Velké téma, které Spartěni řeší všichni, merchandising. To znamená, fanshop byl už v té době fanshop, nebo jaká byla
1: historie toho, kdy se zakládal? <laughs> Já jsem trošku jsi nahrál na směch. Tady v tom magazinu, prosím, tak tohle byl spartěnský fanshop v Novém. To bylo, jak teď Je, ten... je na
0: stejném místě nebo
1: naproti? přes ulici. Mm-hmm.
0: Teď tam, a, je, outlet. Ano, teď tam ano, je outlet.
1: Ano. A jenom chci říct, a tím zase, jako, jak to bylo, tam teď, kde je funshop, ano, tam, kde je teď ten krásný funshop, kam já si rád jdu nakoupit pro toho šestiletýho vnoučka, trošku mi uhejbá na slávy, ale myslím si, že už jsem na dobrý cestě, tak jsem tam taky s ním byl. Tak na tom místě současného funshopu, protože takhle byla Fortuna partnerem, tak byl bar Fortuna, a tam jsme dělali setkání s novinářem. Jak tam pravidelný pondělní, kam chodili trenéři a chodili představitele klubu. A teď je to takhle předělaný. Spousta věcí se tady změnila. fančob.
0: Počet lidí Spartanů, které si na letné, ale i mimo letnou potkal, je asi nepočitatelný. Kde bys si musel vyjmenovat? Tři z nich, o kterých by se chtěl bavit a jak se vyvíjel váš vztah? Které by si jmenoval?
1: Tak mě strašně moc... Jak si a mý spartanský srdce oslovil Tomáš Rosický, protože vlastně, když já jsem byl tiskový mluvčí, tak z toho miminka, s dudlíkem, jak, jak ten lepší vlastně mu dal Eda Poustka, tak se stal ten úžasný hráč, který pak odešel do Dortmundu, takže jsem za ním jezdil. Díval jsem se, vlastně viděl jsem ten úžasný zápas, kde udělali titul z Borussii proti Bremám, kde prohrávali 1-0 a on za koler vyrovnal. Pak jsem měl to štěstí, že jsem dával dohromady knížku o Tomášovi, byl jsem u toho, kdy se dělal ten jeho úžasný přestup za 54 milionů, když jsem dostal pokyn s novináře do letišního salonku, snad to dopadne a letěli, pask, pan Paska Košťál letěli do Německa a teď se to zdržovalo, protože zdravotní jako proclení, když to tak řeknu, a prohlídka, no a nakonec pokyn, jo, letíme, všecko klaplo, takže potom byla velká tiskovka, tak Tomáš prostě úžasně... A vlastně poprvé jsem ho viděl, a to musím vzpomenout ještě jedno velký spartianský jméno, nějaký Míra Šafařík, ten vychoval spoustu, spoustu mladých úžasných fotbalistů. On pak tak neštěsně brzo zemřel. Tak si představ, že já jsem v té době tak jako stopově pracoval na nově, jsem takový sportovní okýnka. A jednou jsem dostal zadání, že musíme zpropagovat turnaj reprezentací 16-letých kluků. A já jsem jenom tomu Mírovi jsem zavolal a říkal jsem prosím tě jsem nějaký šikovného kluka a nějak jako trošku, aby taky řekl, bude to čtyři minuty no a on tam přišel s tím Tomášem. Ten Tomáš to vidím jak dneska logicky, ještě neošlehaný, média má nic, tak tam tak seděl, nakonec doteďka to máme oba natočený, tohle to, mají to doma. Tak a, a, a ten, ten řík mi říká, hele vzpomeň si na mě, to bude jednou velký eso. No a on vlastně dva roky na to už debitoval Fáčku, takže... To, na to období vzpomínal krásně i Míra Baronek, který s ním hrál. A, přesně, a... takže Tomáš, Tomáš jako hrozně moc. A, t- a těch lidí pak bylo hodně, řada, řada trenérů, ale i, i lidí, jak se budu říkat, z mm. sféry. Měl jsem zase štěstí, jsem potkal Františka Nepila, úžasnýho spisovatele, to byl Spartan, napsal i knížku Má stoletá lásko. Um, um, Tady je někde deska Burián Vlasta, který tady chytal v roce 1914, myslím, tři sezóny. A když se ta deska odhalovala, tak se podařilo ulovit pana Miroslava Horníčka, velkýho spartána. takže bylo, bylo těch lidí hodně. Sparta je prostě železná, tady to vidíme dneska, jak, jakou máte sestavu. Úžasnou těch 48 lidí. To jsou velký a... Je to
0: vysoký počet, ale byl to velký kůž zejména skvělá práce Lukáš, aby vyfiltroval nebo vyfiltroval. By upřednostnil některé, protože ta fronta byla skutečně dlouhá. Abychom tady nezapomněli. Ty jsi z toho přinesl skutečně mnoho a vím, že tvůj archiv je ještě ještě Pozorin. silnější, ale je tady, je tady skutečně něco, co si myslím, že nikdo nikdy neviděl.
1: No. A to je přítrava... Ale můžu se, můžu se k tomu dostat. Než... Určitě, určitě. Já, já ještě ještě předskočím, než jsem se odsnul na ty židle toho tiskového mluvčího. Aha. Aha. V roce 1992 jsme dělali nějaký takový televizní pořád, jmenovalo se to Fotbal Plus, bylo to na OK3, OK bylo to sledovaný, neskutečná věc, reportáže na dvě kamery, dřív to dělala Česká, pracoval jsem tam na jednu. No a nějak se nás oblíbil tehdejší majitel Petr Mach který jako se stalo taky nevýdaný. Nás bral i do letadla ten štáb a do autobusu. Takže prostě neskutečný tyhle ty věci. A v roce 1995 posadil, skončil Pepa Chovanec e, v kabině a posadil ho, na židli, e, posadil ho na židli do kanceláře manažerskou. A já nevím, prostě na, po podzimu ohromná ztráta na slávy. 8-9 bodů historici. To určitě vědí a najednou ten Petr Mach zavelel Pepo budeš hrát. hrát, takže Pepa zase jako sundal saklo, vzal kopačky a my jsme udělali titul s kapitánem chovancem a ten Mach přišel a říkal Jirko, já chci a on jako, jako on to měl dát na veliko všechno, mimochodem, on v roce 94 tady udělal takovou tu první jako větší rekonstrukci stadionu. Říkal, Jirko, musí to být červený koberce pozounéři. po já jsem říkal dobře Petře hotel Hilton jenom už to bude rychlý. Já jsem klukům slíbil nějaký peníze za titul, tak jsme natáhli koberec a tam z té restaurace se dolů. Tam byl nastoupený mančát s tím pepíkem. Ten koberec ty pozornéři hráli a teď ten Petr. A my jsme nevěděli jako tu pointu měl kufr kufr plný peněz. A teď tam šel kluci jsem vám to slíbil, tak to tady máte a Kluci by si vzpomněli, no, bylo tam něco ke 20 milionům, takže, takže to byl moment, ale tady potom v tom. Týdou... bylo to v roce 95. 95. To znamená, to jsou
0: skutečně, nebo byly velký
1: peníze. To, to byly velký peníze, ale pozval, to byl velký sportovní výkon od té Sparty, a, a, a prostě úžasný. Ta, to, to, jako, to byl teamwork a chemicky úžasně ty kluci. To byla jedna, podle mě, z největších ér. No, a já vím, k čemu směřuješ. A já to, se...
0: to, když mi ukázal, tak to jsem fakt vyvolal oči. No. Protože to je, to je a, unikum.
1: Ale já možná, jestli můžu, slyšel jsem tu otázku Davida Bičíka, Tak já se k tomu jakoby dostanu, protože Jeden z velkých zápasů, u kterého jsem byl, když jsme tady měli na lopatě Barcelonu v roce 2. 2.0. Jedna, jedna, A tři minuty před koncem šel kopat penaltu Pavel Hapal, který jako předtím Bundesliga, Leverkusen prostě ostřílený a nedalí, A my jsme pak dostali gól a byl konec. A já jsem za ním přišel po tom zápase, že ho chtějí novináři. A A bylo bylo to jako těžký, ale protože to byl už velký profesionál, ošlehaný Bundesligou, tak nakonec na tu tiskovku šel a všechno byť smutnej, protože věděl, co se tam stalo, tak odpověděl. No a teď už ukážu velký poklad. Velký poklad, protože jasně utkání století z partitych 1-0 Barcelona, ale tohle byl zápas z Reále Madrid, osmi finále. E, a já jsem, to je, jak jsem tady v listopadu, 2-1, kde prostě neskutečně nadopaný Reál se stává. tak. Můžeš a já ti říkám vlastně a, a, celou. A, já, no, ale, no, ka, jenom v bráně Cassias, Roberto Karluš, Figu Zidane, Raul Šílený. A tohle takhle ukážu. To je příprava. Jardy Řepíka bude tady dneska taky. Já jsem s Jadou prožil v té době, když on trénoval krásný chvíle. Že? To začalo, začalo na Bayernu 0 když nám to odložili, protože byly dvojčata. Měli jsme tady hrát se Spartakem Moskva a tam to začalo. A od toho se to odrazilo a šlo to dál v tom roce až na ten Reál. Prohráli jsme tři dva, Ale potlesk Vestoje a takhle Jarda udělala přípravu takzvaně po svém hmm. postaru, nebyly žádný ty. Takže hráči dostali, každý, každý, hráč, každý, každý hráč dostal charakteristiku svého soupeře. Pak tady měl standard. Můžeš tam tak
0: na k příkladu charakteristiku Figa, co tam napsal k němu?
1: Určitě, dáme to, dáme to, dáme to. Figu. Takže je narozený 72, jak, je, jak byl velký, kolik vážil. Ofenzivní záložník, technicky vynikající záborka většina většinou pravou nohou. Dobrá kopací technika vychází od pravé postranní čáry, ale často mění místo. Zahrává útočné standardní situace, nebezpečná střela méně důsledný při defenzivě. A já, jestli můžu, Zendo, a ještě zarecituju, prosím, Roberto Carlos, že Alright. toho si Levý obránce, menší postava, velmi dynamický, často se zapojuje do ofenzivní činnosti, vynikající kopací technika, velmi nebezpečná prudká střela, horší přihřel hlavou v defenzivě, neždy disciplinovaný, ztrátě míče do defenzivy. A teď si představ, tehdy napsali média o tomhle zápase, že Sparta, bílej balet, přestřílela, 14-11, 9-1 vyhrála na rohy, byť prohrála. A nejčastějším faulujícím hráčem byl ten Roberto Carlos. A teď jenom mně se to celý jdou že díky jistému panu Halamove, mám v garáži, a to mám pár takových drezů, tak mám podepsané drez tohohle Roberta Karluše. A to je pro mě. Je
0: z tohohle toho utkání. Z tohohle ne, z
1: jiného. A tak tohle byl prostě famózní zápas, a kluci tehdy v té sestavě, která byla, odehráli ohromní utkání, a takhle to vypadalo. Já nějak prostě jsem se tam v té trenerské kanceláři nachomejit a říkal jsem: Jardu, oddejte mi to. Aniž bych cokoliv věděl, jsem takový, jako. Říct, velký dítě, víš, tak jsem si to schoval.
0: Minimálně pro ten moment <laughs> a ten stream je dobře, že si tak učinil, no. <laughs> protože to jsou, to jsou skutečné, skutečné poklady. Uh, Jirko, my tady budeme mít za chvíli, nebo za chvíli, pro mě už to je chvíle, je to ještě stále pár hodin, ale v kontextu toho celého dne, těch 24 hodin, Ondru Kasíka, tiskového mluvčího tvář, která je poslední roky spojena se uh, Spartou který má asi o něco složitější pozici v rámci v rámci toho být tiskový mluvčí v té době. Jednoznačně. Přece jenom výsledky nejsou takové, jako byly féře tvé. Ale to musela být radost uvádět v podstatě úspěch za úspěchem, i když nastaly momenty kritické. A ty momenty kritické, když nastaly, tak jak, jak jsi k nim přistupoval, jak, jak, jak se připravovat na problémy, ať už to bylo odvolání trénára, situace kolem že Hřebíka, Jablonec a tyhle ty věci, jak vzpomínáš na tuhle tu dobu?
1: Všechno bylo takové jako spontánní, většinou jsem se to dovídal až jako poslední.
0: Protože teďka všechno ty, ty, ty funguje, se, člověk se to rozví online, prakticky i hned, ano, je nastavená jasná krizová ano, komunikace, an, ano, 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 ale pře- za tvé doby. Ano,
1: přesně tak, řešilo se to, že se svolala tisková konference na tu tiskovou, přišel ten nový trenér, pak vedení klubu to oznámilo. Takže by až zas tak pro mě to nebylo složitý, ale i, i, i ten tlak těch médií a ty možnosti, jak se se dopídí těch informací, nebyl takový jako, teď má Kondra, že jo? to je prostě, já ho obdivuju a je, je úžasný a jakože on je tady dlouho, dlouho.
0: Dlouho, dlouho. No,
1: no, tak to jenom potvrzuje, protože to není, to není lehký. My, my, jako v ligových zápasech, tiskovky, to, to nebylo jako žádný jako pravidla, to bylo spontánní. To by, jo, když to, teď už to všecko má svůj řád a, a pravidla, a očekávají novináři, klub je má nastavený, si ve svém kodexu komunikace, takže klobou dolo.
0: Když vnímáš těch 65 let, kam se Sparta posunula? Co, co, jak, se, jak se vyvíjela v té tvé oblasti? To znamená média a ty komunikace. Dovedl jsi představit, že když se jako malý začal fandit a zprávy byly pouze v novinách, tak teď je Sparta všude na všech kanálech.
1: No, tak jasně, tak jako ohromně. Já, já musím říct, že určitě a to by líp uměl říct Tomáš Křibda tak, že to už jsou jako parametry Evropského klubu. To, to co, jaká se odvádí tady práce v PRu a, a, a v marketingu. Takže ten, ten posun je, je ohromný. A opravdu si myslím, že ten tým lidí a tenhle projekt který jsem tak rád i přítomen, tak to jenom, jenom potvrzuje těch věcí, co se dělá pro veřejnost, pro fanoušky. Když jsme zakládali fankluby, to, to prostě teď vidíme, jak to, jak to všechno... Ale stále je.
0: projekt, který funguje.
1: No, ale je to... No, pro, takže hrozně, hrozně, hrozně se to posunulo. A je to, to skvělé. No. Teď, teď by měla tohleto všechno, trošku by měla dohnat ta, ta tráva, ten trávník. Ty kluci. Ale to já věřím, že se to všichni dožijeme. A je to v
0: DNA ambicích Sparty dělat to nejlepší, co v nás je. My se o to snažíme kluci taky a pevně věřím, že do úspěchy i na té straně, která je samozřejmě ta nejviditelnější a nejzásadnější. Jenom pro tvoje info, v rámci našeho rozhovoru jsme překonali hranici 4 milionů korun, 254 600 korun. Uh, to je úžasná částka a okay, yeah, yeah. veliká pokona všem fanouškům, kteří jste přispěli a budeme rádi, když budete pokračovat dál, protože už teďka se nacházíme v poměrně časově příznivější době, než když jsme s Lukášem moderovali rozhovory mezi půlnocí a šestou hodinou raní. A sám jsem zvědav, kam se ta částka vyšplhá. Byť si uvědomujeme, že po většinu nás sledují ti nejvěrnější, někteří i kontinuálně dokonce, uh, tak jedna výzva pro vás, fanoušci, nazdílejte tento stream na svých kanálech, ať už na Facebooku, Twitteru, Instagramu a rozšířte povědomí o tomto streamu dál, protože dneska to, byť je to projekt 24 hodin pro Ukrajinu Sparty, není jenom o Spartě, je to primárně o tom pomoci a přesně tohle to je projekt, kdy se ti největší problémy mohou spojit. Takže málo by to říkáme nahlas, ale dneska u toho streamu jsou skutečně vítáni všichni ze všech břehů a ze všech koutů České republiky. 255 tisíc korun, co na to říkáš?
1: Je to to úžasné, jenom to potvrzuje tu myšlenku, ten nápad Lukáše na to, jak jste to všichni zrealizovali, protože vím, co znamená produkovat (laughs) A, a Takhle, no ale myslím si, že zase, jak se ta odezva těch lidí pro vás nebo z jejich strany to potvrzuje, že jste se trefili do černího.
0: A trefili jsme se do Černýho i s tím, že jsme tě pozvali. Já jsem viděl, to to, že tohle, tohle, to bude, tohle to bude nesmírně rychlých 30 minut. A vážně mě rychle utekla. a jsou ná, před námi dvě poslední výzvy pro tebe. Ta první je najít tady ještě volné místo na Drezu a podepsat se tam. Klidně takže, to můžeš stáhnout víc k sobě, protože na té straně, která je u mě, tak já někde, je já, někde, místa.
1: Já, já nenápadně. Tak...
0: Neskromně kamkoliv. A tím druhým úkolem, Mirko, pro tebe bude, ano. aby si nadnesl první, možná i závěrečnou otázku pro dalšího hosta, kterým je pan Miroslav Marek, prezident agentury. Dobrý den, řeč bude o rekordech a kuriozitách. Tak promyslel si svůj dotaz na, na pana Marka, jaký dotaz to je.
1: Tak bude se týkat fotbalu. Já jsem strašně rád, že jsem se takhle s ním měl možnost potkat, protože do dneška jsme spolu mluvili několikrát po telefonu. Nějaká spolupráce byla ale i natura, takhle. Takže by mě zajímalo. To je knize rekordů a v tom všem, co ta jeho, a on osobně zaregistroval, který je takový ten největší, který voní fotbalem. Mm-hmm. Je, jestli, jestli vůbec tam byl, to by mě moc zajímalo.
0: Takže jaké fotbalové rekordy jsou v knize rekordů rekord? a který z nich, řekněme, vyčnívá? Přesně tak. Výborně. Konkrétní dotaz pro Lukáše Pečeněho, který ho přednese dalšímu hostu. A... Jirko, na závěr velké díky. Velké díky já, za všechno, já, co se děkuji robilo po Spartu. A... a
1: vydržte, jste dobrý, je to úžasný. Nespíte, povídáte. Fut je to jiskrný, jiskrný. Tohle
0: to skutečně byla dávka energie. Jirko, díky
1: moc. není vůbec se závět. daří, hodně zdraví.
0: Spartěními pokročujeme dál. Za chvíli je tady opět Lukáš Pečeně s dalším hostem.